1: Hoi luisteraar, hoe was jouw dag vandaag? Heb jij gedaan wat je wilde doen? Of is jouw to-do-list ook doorgeschoven naar morgen? Als dat laatst het geval is, dan kunnen we elkaar een box geven. Ook bij mij is het vandaag eh, niet helemaal gelukt. Datzelfde geldt voor mijn huishouden. En ik zeg dit seksenneutraal. Het vasthouden aan de dagelijkse structuur is natuurlijk een best wel een lastige taak. En laat staan het bewaken van de controle over het leven zelf. Hoe doen andere mensen dat eigenlijk? Hoe kun je leven zonder of met minimale structuur in het leven? En kun je er, kun je er ook te veel aan vasthouden? Vragen, vragen. Wanneer wordt structuur een dwang? Deze vraag stel ik in onze 28ste podcast aan Hans Ruinemans, Boordroemonk. Het is lente, luisteraar, maar het zijn rare tijden. Over chaos gesproken, Hans.
0: Ja, Wilma. De ongestructureerdheid van het bestaan. Mooi. Nou, dat ken ik natuurlijk zelf ook. Ons leven wordt bepaald door... en dat zeg ik een beetje met een taalkundig knipoogje... paradoxale tegenstrijdigheden. Sje, moeilijke woorden hoor. Ja, ik kan ook zeggen... We zijn, wij mensen dus... we zijn een chaotisch geheel van tegenstrijdigheden... Het leven zelf is een ongestructureerd zootje. Het leven zelf is... Een ongestructureerd zootje. Als we doorpraten, komen we er straks vanzelf op terug. Voor nu zou ik zeggen, neem het maar even van me aan. Van binnen voelen we dat heel goed aan. En wat we de hele tijd proberen te doen, een leven lang... dat is structuur aanbrengen in die chaos. En doen we dat allemaal? ja. Dat denk ik wel. De ene mens is, doet het misschien wat meer dan de andere. En een, uh, een uitzondering niet. En die leidt dan volgens mij een redelijk lastig leven. En voor anderen wordt dat inderdaad een dwang. Zoals je bij je inleiding aangaf.
1: Creëert een dwangmatige structuur ook een relatief lastig leven?
0: Uh, op de duur wel, kan ik je zeggen. Want het leven is een chaos. En met te veel structuur... Beheers je die chaos niet? Dat denken mensen wel, maar daar kom ik straks op terug als je het goed vindt. Ja, dat vind ik goed. Oké, okay, nou goed. Allemaal hebben we last, tussen aanhalingstekens, van mixed emotions die elkaar tegenspreken. En die mixed emotions, in die mixed emotions, nemen we ook beslissingen die elkaar tegenspreken. Dus tegenstrijdig met elkaar zijn. En als ik naar mezelf kijk, ik vind zowel het een als het ander. En ik doe zowel het een als het ander. En dat is heel vaak volledig met elkaar in disharmonie.
1: Oké, okay, je zegt je vindt het een en je vindt het ander. En handel je dan zoals jou
0: het het beste uitkomt? Ja, ik denk dat dat een goede omschrijving is. Ik zoek um, een, zeg maar, een, een, een rechtvaardiging bij me handelen... Die die tegenstrijdigheid neutraliseert.
1: En bedoel je dan in het groot?
0: In het groot?
1: Ja, zoals ik graag reis. En tegelijkertijd vind dat we helemaal niet meer zoveel zouden moeten reizen.
0: Ja, zoiets. Maar ook in het klein. Ik leef bijvoorbeeld graag gezond. En tegelijkertijd ben ik gek op alles wat ja, van chocola is gemaakt of van suiker. En dan beweer ik tegen mezelf dat dat zo slecht nog niet is. Wij zijn dus allemaal
1: inconsequent.
0: Exact. En daardoor leiden we ook een inconsequent leven. Inconsequentie is volkomen menselijk. Het is ons zo'n beetje bij de conceptie meegegeven. Het le leven zelf is ook volkomen inconsequent. Het is ruw, het is slordig, het is vreed.
1: Zoe Wies was dit. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik kende haar niet en het is een Duitse zinger-songwriter. En het nummer heet Control.
0: Ja, control past wel mooi hè, bij dit ja. thema. Mm -hmm. Kijk, uh, wat het paradox, paradoxaal maakt, dat is uh, dat het in onze menselijke natuur zit om orde te willen scheppen in de chaos en om recht te maken wat krom is.
1: En om uh, logica te herkennen.
0: Om logica te herkennen. Ik zou eerder zeggen uh, om, om de logica te willen zien in die chaos. Om de boel naar onze hand te zetten. En om het allemaal nog nog lastiger te maken. We willen orde in ons leven brengen. Maar als we eenmaal die orde hebben... dan verzetten we ons tegen die orde, tegen die structuur. Dan vinden we het opeens allemaal weer veel te rigide.
1: Ja, en hierin herken ik het alledaagse.
0: Ja, ja in de praktijk... denk ik, kom jij ook die tweestrijd voortdurend tegen. Ja, zeker. De meeste mensen herkennen het ook wel, volgens mij. Je begint de dag met een strak plan... en al heel snel voelt dat strakke plan beklemmend... En dat kan al om half elf in de ochtend zijn. En wat doen we dan? Dan gooien we de structuur overboord. We laten onze voornemens, onze planning zeg maar, los. En geven het uur dat voor ons ligt een free flow, een vrije vorm. En dan moet je denken aan, we beantwoorden wat e-mails, switchen naar de laatste wat app berichtjes, we zoeken eens wat op. En tegen een uur of twaalf staat die ongestructureerdheid ons opeens weer tegen. En pakken we de structuur weer terug.
1: Ja, het is net of je nu mijn werkwijze beschrijft.
0: Grappig. Ja. Nou, ik vermoed dat de meerderheid van de luisteraars... deze worsteling wel herkent. Ikzelf trouwens ook. Controle over je dag is lastig. En controle over je leven is nog lastiger. Want, en zo kom ik bij mijn haakje van net... het leven is onmiskenbaar, chaotisch en onzeker. Alle pogingen om, met name je private leven geordend te maken, zijn fundamenteel zinloos. Klinkt gek, hè? Ook hier geldt dat je na een periode van structuur... toch weer gaat verlangen naar, laten we zeggen, een vrijere vorm. Ja, je zei dat klinkt gek. Het klinkt ook zorgelijk. Um, nee, uh, eigenlijk helemaal niet. Uh, het is wel nuttiger en zinniger om goed om te gaan... met die onvermijdelijke chaos dan dat je probeert om die structuur hardnekkig vast te houden. Wat helpt is om je te realiseren dat controle niet mogelijk is.
1: We moeten dus aanvaarden dat er chaos is?
0: Ja, hoewel, dit klinkt wel heel erg zwart-wit.
1: Dit was Pink met het bekende nummer Fucking Perfect. En dit was de akoestische versie, hoewel ik vond het toch wel wat meer muzikaal dan ik dacht.
0: Het um, begon volgens mij heel akoestisch, maar dit was ja, wat ja, meer uh, op uh, Fucking Perfect ja. gericht. Uh, Wilma, vind je het goed als ik nog even doorga in de lijn van het paradoxale?
1: Ja, uh, natuurlijk, zeker.
0: Nou, ik zou iedereen aanraden om binnen de chaos te oefenen in het loslaten van de structuur.
1: Ik voel me beter bij volharden in het vasthouden van de structuur.
0: Ja, dat snap ik. Uh, maar dat is nou wat we bijna allemaal dagelijks doen. Dus dat heeft volgens mij niet zoveel zin. Nee, ik bedoelde echt onszelf trainen in het loslaten van de structuur. Geef
1: je dan niet juist toe aan de chaos?
0: Ja, dat zou je denken, maar dat is een misvatting. De structuur loslaten, en daar heb ik het over gecontroleerd loslaten, dat is nou juist de chaos het hoofd bieden. Ik hou altijd van metaforen. Zie het, ja, moet ik even denken. Zie het als een wild en onbestuurbaar paard. Die moet je niet opsluiten en vastbinden. Nee, die moet je gecontroleerd de ruimte geven. Oh ja. Interessant. Yes, en daar moet je een aantal basisregels voor volgen.
1: Ja, die basisregels hoor ik graag.
0: Nou, in deze podcast zal ik me beperken tot, tot één of twee. En dat als, is goed, ja. Als ik resumeer, hè? het leven is ongeregeld en chaotisch. En dat kan ervoor zorgen dat het private leven evenredig chaotisch verloopt. Dat is een no-go. Om dat niet toe te staan moet je een beetje meegaan in de chaos. En dat klinkt contraproductief, maar dat is het niet. Laten we om te beginnen eens kijken naar de concrete chaos. De, uh, de tastbare chaos dus. Ja, de dagelijkse chaos. Die steeds opnieuw elke dag weer om ons heen ontstaat. Nou, Om te beginnen, als je in je huis of in je kantoor een enorme puinhoop hebt... dan is het onmogelijk om gestructureerd te leven... Je leven is dan absoluut moeilijk. Niet direct dramatisch moeilijk, maar wel moeilijker dan nodig is. Het loopt allemaal makkelijker als je bijvoorbeeld al je spullen direct kunt vinden. En als alle apparatuur up-to-date is. En je ordners of je administratie is bijgehouden. En vergeet je agenda niet.
1: Het is lastig om gefocust te zijn in een rommelige omgeving.
0: Ja, maar ja, nou, rommeligheid is natuurlijk ook weer niet zo erg... Het is ook niet objectief te meten. Kijk, wat voor jou rommel is... is voor mij misschien een vertrouwde entourage. Ik ken twee kantoren van twee verschillende advocaten... met overal, inclusief de grond, stapels documenten. Echt soms een meter hoog. En we kennen allebei een makelaar. Nou, clean desk policy is een woord dat hij jaren geleden vergeten is. Ik moet er wel eerlijkheidshalve bij zeggen dat ik zelf weinig moeite heb in een onrustig ogende omgeving. Nou, laat ik niet te veel afdwalen. Wat natuurlijk wel waar is, is dat er veel tijd en energie wegcijpelt... als je omgeving gewoon niet op orde is. Want het bestaan zelf is al zo ongeorganiseerd. De challenge is om aan te tonen in hoeverre wij in staat zijn... rust en orde te creëren in die chaos... Wij geven onze omgeving zelf vorm. Tegelijkertijd vormt de omgeving ons. Betekent dat uh, dat we moeten
1: streven naar een opgeruimd leven? Zodat we een opgeruimde geest hebben?
0: Mm -hmm. Ik zou er nog een stap verder in willen gaan. Gebrek aan structuur creëert een gebrek aan betrouwbaarheid. Wanneer ons leven verloopt in chaos kan er nauwelijks vertrouwen zijn. En je weet hoe dat gaat met vertrouwen. Ja, het komt te voet en het gaat te paard. Uh, nee, ik bedoel iets anders. Wat ik bedoel is dat uh, het vertrouwen dat je hebt... gelijk is aan het vertrouwen dat je ontvangt. Niet alleen in de mensen om je heen, maar ook in het leven zelf. Oef, dat is een mooie. Ik ontmoette eens een op zichzelf aardige vent die met mij een soort maatschap wilde vormen. Ik weet niet meer precies uh, hoe het ging. Het is alweer jaren geleden. Maar toen ik hem opzocht, toen bleek ik kantoor te houden... in een enorme puinhoop. Kasten open, rotzooi op de vloer... prullenbakken vol met, met rotzooi ernaast. En de bloody limit voor mij was de tafel... waaraan wij die bespreking hielden. Die bleek aan één kant een kapotte poot te hebben... waardoor ik niet eens mijn pen neer kon leggen... zonder dat die wegrolde. Nou, dan haak ik af... Je trekt conclusies uit een wankele tafel. Ja, Dat klinkt misschien gek, maar toch. Het is niet mogelijk dat iemand met een instabiele werktafel, uh, dat die solide werk aflevert. Je werktafel is uiteindelijk ook de basis van je werk.
1: Zoals je met een scheve lineaal geen rechte lijn kunt trekken.
0: Je snapt me. Exact. Ik weet dan ook vrij zeker dat ik niet de enige ben die die wankele basis voelt.
1: De hele omgeving is er zich van bewust, bedoel je dat?
0: Ja, en de persoon zelf ook. En soms op een onbewust niveau. Het tast het zelfvertrouwen aan, En dat is niet best. Ik heb deze man hier later uitgebreid over gesproken. En hij gaf dat toen toe. En die heeft zijn leven omgegooid. Maar daar zal ik het in deze podcast niet verder over hebben. Nou, een basisregel is de volgende. Het is belangrijk om te beseffen dat gestructureerd leven... dat dat een proces is. Geen resultaat. Of eigenlijk zou ik willen zeggen geen bestemming. En je zei zojuist dat uh, wij mensen de structuur
1: ook graag weer loslaten.
0: Ja, ja zeker. We willen structuur in de chaos, maar we verlangen ook naar de vrije vorm. Zowel op microniveau hebben we dat in het dagelijks bestaan, als op macroniveau.
1: Ik wil ook graag meer weten over de weerstand tegen de structuur.
0: Ja, interessant hè. Um, hoe groter je, je verzet tegen de chaos, hoe sterker de weerstand wordt tegen de structuur. Ja. Die weerstand kan ook intern zijn. En dan zou het kunnen zijn dat het omslaat naar stress en frustratie. Want mensen verlangen evengoed naar de vrije vorm. En vroeg of, vroeg of laat wordt dat verlangen zo groot dat het niet meer te vermijden is. Het is echt het allerbeste om de chaos te aanvaarden. Ik zou bijna zeggen te omarmen en mee te bewegen met de chaos. Dat is beter dan te blijven volharden in de structuur en om daarna te moeten vechten tegen de weerstand.
1: Nu is het natuurlijk ook zo dat ieder mens een eigen behoefte heeft aan een structuur binnen de chaos.
0: Zeker. Ik weet bijvoorbeeld van jou dat jij grote behoefte hebt aan structuur. En jij weet van mij dat ik zelf een voorstander ben van een wat lossere vorm. Een vraag aan jou Wilma. Hoe voelt het nou voor jou om de structuur los te laten?
1: Uh, ja, dat vind ik heel lastig. En de drang naar een vrije vorm slaat bij mij eigenlijk betrekkelijk laat toe. Wat bedoel je? Um, ja, ik, ik hecht grote waarde aan structuur. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik weet uh, wat er komen gaat. Maar ja. laten we het vooral niet te veel over mij hebben.
0: Dat wil je niet, hè? Nee. Ik denk dat heel veel luisteraars dat, dat best wel interessant vinden. Dus ik laat je niet uh, zo makkelijk los. Wel een voorbeeld, hè?
1: Ja.
0: Uh, ik had dus een cliënt die had een grote behoefte aan een nieuwe structuur en hij kwam uit een hele moeilijke periode met verslavingen en zo. Ik ga er niet verder op in. En die cliënt die had een dagelijks schema voor zichzelf gemaakt. Maar achteraf ontdekte hij dat zijn nieuwe structuur niet genoeg tijd bood voor bezinning, voor rust. En daardoor was hij al na een maand of zes, zeven chronisch moe geworden. Ja, nou, toen kwam hij bij mij. Niet alleen daarvoor, ook vanwege andere zaken. Kun je nog iets vertellen over
1: dwangmatige structuur? Of structuur die een dwang uh, wordt?
0: Jazeker. Laten we het dan uh, voor het gemak hebben over perfectionisme. Zo noem ik, zo noem ik dat Bij dan.
1: gebrek aan een ander of beter woord. Ja,
0: ja uh, en, en dat perfectionisme... dat heeft uh, de neiging om bezit te nemen van het hele brein... Het kan zich nestelen in het onbewuste. Het hoeft niet, want er zijn ook mannetjesputters... maar het kan leiden tot interne chronische stress. Perfectionisme is toch een persoonlijkheidskenmerk? Ja, goed dat je dat zegt, want vorige maand... maakte iemand anders ook al die opmerking. Perfectionisme is in mijn opinie... oorspronkelijk geen persoonlijkheidskenmerk. Natuurlijk kan er altijd sprake zijn van een streberig karakter... maar perfectionisme is als, zeg maar als uh, obsessie gedurende het leven zelf. Soms is het een ervaring, een klein trauma... of een patroon uit de kindertijd, een boodschap die is meegegeven.
1: En wat nu als je in jezelf de dwangmatige behoefte aan structuur herkent... ofwel het perfectionisme? Hoe moet je daarmee omgaan? Wat moet je doen om dat het hoofd te bieden?
0: Als je dat in jezelf herkent... Ja, nou laat ik het zo zeggen. Um, structuur wordt een dwang... als er een interne stress of frustratie ontstaat. En naar mijn mening is het zo dat je uh, met het volhouden aan structuur... exact het tegenovergestelde bereikt. Namelijk dat het leven nog minder stuurbaar is. Als mens doe je er echt veel beter aan om mee te bewegen... met de chaos van het leven. En om de structuur... Het zoeken naar een vorm van structuur, niet te, niet te zien, ik wou zeggen resultatief, maar niet te zien als resultaat, maar als een proces. Uh, het zoeken naar een vorm
1: van structuur is niet een resultaat, maar het is een proces mm -hmm. uh, dat misschien wel een leven lang duurt. Ja. En dat is zo omdat het leven zelf...
0: Omdat het leven zelf al zo'n chaotisch zootje is.
1: Ja, ik moet hier nog even goed over nadenken. En ik zie het als een persoonlijke opdracht. Hans, ik ga daar naar leven. En dank je wel daarvoor. Ik doe in ieder geval mijn best om dat te doen. Mm -hmm. En luisteraar, jou bedank ik ook. Het is super dat je erbij was. En je kunt je abonneren op het Mentor Café. Laat gerust een review achter. Dan worden we beter gevonden in Google. Tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.